0: Con nosotros en el estudio Yani, Maggie yenquis P. Ella está estudiando en la Universidad Nacional de Seúl. Bueno, hola, Yani. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Podría contarnos qué es lo que está estudiando exactamente?
1: Sí, bueno, actualmente estoy haciendo mi doctorado en el Departamento de Medicina Molecular uh, y Ciencias Biofarmacéuticas. Estoy estudiando lo que es relacionado todo el cáncer. El cáncer y lo que es la inyección del cáncer respecto al origen también y la prevención eh, respecto a todas las proteínas, todo relacionado con el cáncer. Especialmente en mi caso estoy dedicada al cáncer al pecho.
0: Yo tengo entendido que es nutricionista. ¿Podría explicarnos un poco cómo decidió venir a Corea?
1: Yo soy de la capital, de Lima. Mis padres son de provincia, pero yo nací en Lima, yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una de las mejores, creo decir, Universidad Nacional de Perú. Yo ingresé en la carrera de nutrición en el año 2004 y terminé en 2008. Y llegué a Corea en septiembre, exactamente en septiembre de 2013. Eh, si tengo que decir una razón especial, yo creo que es gracias a mi papá. Mi papá por muchos años estuvo por el Asia trabajando. Entonces, desde niña siempre tenía como postales asiáticas, entonces, tenía en mi mente de que debería venir a estudiar al Asia. Cuando ya estaba ya más grande, acabando la universidad, encontré, o se podría decir, idiomas asiáticos, pero me llamó mucho la atención el coreano. Decidí llevar algunos cursos online, con unos, también con algunos coreanos en ese tiempo. Y cuando se presentó la beca, decidí postularla. No tenía todavía todos los requerimientos, pero estuve todos los días yendo, creo, a la embajada, llamando a la embajada coreana y hasta que... Presenté mis papeles y se dio la oportunidad de venir acá, ¿no? Para hacer una maestría en la Universidad de Halling. Entonces, llegué el 2013 para estudiar el idioma coreano. La beca incluye los estudios coreanos y estudio superior, estudio de, por ejemplo, de maestría o de doctorado. En mi caso era de maestría. Y luego de eso, recién, si pasas el examen de, de idioma con el topic, puedes iniciar tu maestría, ¿no? Entonces, yo inicié primero en la Universidad este, Nacional de Busan, para el idioma coreano y luego en la universidad de Halim para mi maestría. Entonces me trasladé, viví en las dos ciudades. ¿no? Amplié mi especialidad en la Universidad de Hallym haciendo más este, ciencias alimentarias, porque antes en Perú solamente habíamos, había estudiado lo que es nutrición. Ciencias alimentarias es otra carrera en Perú, lo llevo a otra facultad, pero en Hallym yo pude unir lo que es ciencias alimentarias, justamente el área de ciencias alimentarias y nutrición, las dos partes. Se podría decir un poco más completa, ¿no?
0: Entonces, una vez que llegó a Corea, estudiar
1: en una cultura distinta, ¿cómo fue? Creo que al, al comienzo, como todo extranjero que llega al comienzo, es un choque cultural, ¿no? Porque sí ves más cosas a profundo, sí hay más disciplina incluso. También culturalmente hay muchas cosas de diferencia. Hay unas partes en las cuales no me afectaba mucho porque yo ya tenía ese, ese, ese historial de mi papá. Pero al mismo tiempo, sí fue una etapa difícil, yo creo, al comienzo, porque es adaptación y la adaptación lleva tiempo. Pero después, cuando vas adaptándote... Y vas a encontrar también amigos, que porque tú no eres la única que está en la situación, sino son muchas personas, este te va dando más fuerza. Creo que te vuelves más fuerte en afrontar los problemas, ¿no? Siempre va a haber caídas y obviamente altos y bajos, pero si tú tienes el enfoque, o sea, lo que quieres hacer, yo creo que igual sigues, ¿no? Podría hablarnos sobre cosas
0: que ha podido aprender en Corea por haber estudiado en Corea y no en Perú
1: creo que para mí es la mejor experiencia de mi vida porque yo en Perú estudio la carrera de nutrición. A veces la carrera está enfocada de acuerdo a la realidad. Entonces hay lo que es la nutrición. En Perú hay nutrición comunitaria para hacer proyectos, hay nutrición en deportes, nutrición en marketing, no pública también, clínica, que muchos este colegas trabajan en área clínica. Pero yo había visto, casi todos, había tenido la experiencia, trabajé como cuatro años o cinco años más o menos en Perú, antes de venir a Corea. Entonces, como que había visto varias cosas, pero sentía que todavía faltaba algo para mí. No estaba totalmente completo. Entonces, yo tenía la opción de hacer una maestría. Dije, voy a hacer una maestría y para ello tengo que prepararme, tengo que saber inglés. Entonces, yo tenía un punto determinado donde salir, Quería hacer una maestría en nutrición para ver cómo es la carrera también afuera, ¿no? Cuando yo postulo a la maestría en nutrición, me da sorpresa, ¿verdad?, de que hay laboratorios de, del área de nutrición. Hay laboratorios experimentales y no solamente hay uno, hay varios. Hay de nutrición epidemiológica, hay de productos naturales relacionados con alimentos, entonces, llego a un campo en el cual para mí es como hacer una nueva carrera, ¿no? Es como que hondar más cosas o fundamentos básicos bien profundos y obviamente ganas mucho más conocimiento, porque los colegas que trabajan contigo no necesariamente son nutricionistas, son de diferentes áreas. Hay biólogos, hay químicos, todos muestran sus conocimientos. Entonces, es más enriquecedor, se podría decir, porque trabajas con chicos con diferentes background, y no solamente coreanos, también hay chinos de otros países. Te das cuenta que es mu más multidisciplinario. En cambio, allá no creo que tendría la oportunidad de trabajar en un laboratorio como he tenido. Y la libertad de querer hacer lo que quiero hacer, ¿no? Creo que eso, esa experiencia no creo que podría haberla encontrado en Perú, ¿no? Y ahora que estoy en otra... Y esa puerta pequeña que se abrió te abre otra puerta más grande. Entonces yo voy más conocimientos... Mientras más conocimientos vas leyendo, también interactúas con más personas de diferentes países, diferentes backgrounds, y así va creciendo tu red de contactos también, ¿no?
0: ¿Qué es lo que intenta contribuir o aportar?
1: A mí me encantaría mucho lo que es este, aportar la ciencia, así en ciencia como tal, mi carrera, en diferentes laboratorios en Perú. Pero creo que uno de los sueños más grandes es estar en, de repente en el futuro, trabajar en el área del Ministerio de Salud, ¿no? O de ciencias si estuviera en el futuro, lo que es la ciencia y tecnología, eh, y también apertura un poquito más la visión de mi carrera como ciencia porque se puede aplicar, se puede hacer laboratorios como tiene Corea, he visto, he pasado por tantos departamentos de que antes de entrar a mi departamento de cáncer estuve en departamento de nutrición e inmunología clínica, donde también la nutrición y la inmunología tienen un rol bastante importante. Entonces, no se puede separar la área de nutrición solamente con dietas a veces que ese es el mal concepto que a veces se tiene en Latinoamérica, ¿no? que no está nada de mal pero es más amplio, más que dietas, hay muchas más cosas por ver. Entonces, trabajar en el Ministerio de Ciencia en el Perú sería excelente. También en lo que es la docencia, ¿no? La docencia que a mí me gusta mucho enseñar y explicar lo que tengo, lo que sé, ¿no? Creo que si tienes un conocimiento, no te lo puedes guardar. Creo que lo tienes que compartir, porque tarde o temprano siempre alguien tiene que tomar eso y llevarlo y ejecutarlo al final. El ministerio es una de las cosas que me gustaría de ciencia o de salud, incluso también trabajar en lo que es este el organismo mundial de la salud, porque también me llama mucho la atención lo que es la ciencia, al mismo tiempo la diplomacia, la diplomacia científica, la salud pública, ¿no? Está esas cosas ligadas. Yo creo que no puedes hacer ciencia si no sabes tampoco política al final. Creo que debes tener conceptos de diplomacia, política, salud pública. Entonces esas cosas se van enriqueciendo con el camino, ¿no?
0: ¿Y está haciendo algún esfuerzo algunas actividades para compartir esa información que, está, que sí, usted está obteniendo? Sí,
1: el, justo hace un mes nosotros en Perú tenemos, en Latinoamérica, y también en España existe lo que es Club de Ciencias. Hay Club de Ciencias Perú, Club de Ciencias México, Club de Ciencias España, que son diferentes chicos que están haciendo doctorado en diferentes partes del mundo que son instructores y que se brinda clases a chicos que estén en los primeros años de la universidad o en colegio. Como ahorita por la pandemia no hemos podido hacerlo en forma presencial, lo hemos hecho virtual, entonces participamos diferentes instructores de diferentes partes del mundo, no necesariamente peruanos, y damos clases a los chicos peruanos o también extranjeros, dependiendo del taller que ellos escojan. ¿no? Son talleres de ciencia donde se aplica conocimientos. entonces Hace poquito tuve la oportunidad de participar en el taller de de instructora nacional, con una compañera este, que está en la Universidad de, de Toronto, de, de Ecuador. Entonces hemos sido instructoras de un taller de ciencias, ¿no? lo que es las proteínas y todo ello. Eso y otras iniciativas que estoy haciendo, lo que es este, participando en Sapiens, que es la Sociedad de Investigadores Peruanos en el Asia. Y yo estoy representando a Corea, pero tengo mis otros compañeros que están también haciendo lo suyo. ¿no? Que es más que todo buscar la conexión. Los, sobre todo que no se pierdan las investigaciones de aquellos peruanos que están haciendo en, en el Asia, ¿no? Porque muchas veces los trabajos no se llegan a conocer. Entonces, la idea es que alguien tome eso y diga, ah, mira, estamos, allá están haciendo eso, en Corea están haciendo eso. Oye, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué no la contactamos? Así nacen los contactos. Y también, casi siempre me contactan chicos en forma personal porque saben que hay una chica que está en, dicen, ahí en Corea, ella ha estado ahí, sabe, beca, Entonces, Hace dos meses la embajada coreana también este, puso un video de los beneficios de estar en Corea, el estudio. Entonces, eh, yo he participado también, mandé mi, mi, todo mi video, mis fotos. Entonces, ahí pude un poquito compartir mi experiencia, ¿no? Cómo llegar a ganar una beca, ¿no? Y eso, más o menos. ¿Y
0: qué les cuenta como beneficios de estar de, en Corea?
1: Los beneficios van a depender de cómo tú los veas también. Si quieres un beneficio a corto plazo, de repente vas a tener que esperar. Hay beneficios que son a largo plazo. A mí me ha dado todo paulatinamente. Poco a poco se me han abierto las puertas. Porque a medida que yo trabajé en Corea, yo pude publicar. Yo en Perú tenía esa dificultad. Eso es lo que pasa con los países latinoamericanos. Que no se llega a publicar la investigación que haces. Queda archivada y guardada, pero no llega a ser publicada. En Corea todo lo que se trabaja se exige que se publique. Esa es la diferencia grande que hay. Beneficios de una publicación te contactan otros investigadores. Te buscan y te dicen para colaborar. Algunos te dicen que revises los, los documentos, revises las publicaciones de otros colegas de otros países y así va, van haciendo tu red de contacto de investigación, ¿no? Si eres científico investigador, ese es mi caso, por ejemplo, entonces te van a llegar muchas invitaciones, muchas conferencias, analizar, pero ahí tienes que darte el tiempo. Es bastante cargada la vida de una persona que se dedica a ciencias, eh, sobre todo si estás en un país desarrollado, ¿no? Pero tiene, tiene muchos beneficios. A mí creo que especialmente luego de mi primera publicación tuve la oportunidad de ir a Perú a presentar mi trabajo de investigación, en conferencia. Me, me dieron unos chicos exponiendo, me contactaron para hacer la sociedad que estamos haciendo y así van creciendo las redes de contacto, ¿no?
0: Y aparte de
1: los estudios sobre la vida en sí en Corea, eh, ¿qué les cuenta? De la cultura que es... es por, Creo que cualquier extranjero debe decir lo mismo, pero yo creo que en mi caso me siento mucho más protegida porque soy mujer. Entonces, a mí lo que me encanta de Corea es la seguridad. La seguridad que pueda tener. Yo he estado en países de Europa también, pero no he sentido tanta esa seguridad como la que siento aquí. este Corea te brinda esa seguridad y esa estabilidad y no tienes ese estrés que hay allá en el sentido de que te van a robar o te van a perseguir. Y otra cosita, en Corea, lo más bonito es tener amigos. <ríe> creo que la amistad es lo más importante. Y otra cosita linda que pasa aquí, creo que a conocerte a ti mismo. Aparte de tener tus amigos también que te apoyen y conocer muchas culturas, pero te conoces. Cuando estás lejos de, de casa, puedes reconocer y valorar las cosas que no tienes en el momento. Te conoces a ti misma, pasas por un proceso de introspección. Y te das cuenta que sí puedes hacer varias cosas. A veces yo pienso que si quieres salir afuera tienes que tener todas las ganas, la disciplina también, la perseverancia y ser fuerte, ¿no? Porque los que salen afuera y sobreviven y tienen años y son exitosos, creo que es por todo por su disciplina y el tiempo que le han dedicado a ello, ¿no? Para mí, a mí me, for me ha forjado bastante. Si en un momento yo decido ya salir a hacerlo en otro lugar, yo creo que incluso sería más sencillo. Porque ya he tenido mi, mi etapa aquí y cuando ves que voy a Perú, tengo todo agendado. Entonces todo el mundo me pregunta, ¿cómo haces tantas cosas, Yanni, cuando vas a Perú? Porque, tengo, porque esa es la rutina que tengo en Corea. Entonces yo digo, de tal hora tal hora, tengo esto, tengo lo otro. Igual bueno, en mi laboratorio, ¿no? Yo paro todo el día en el laboratorio y trato más o menos de sacar esos tiempos de fin de semana para hacer otras actividades. Siendo
0: nutricionista uh -huh. y también en relación con los estudios que está realizando, supongo que se habrá fijado en la dieta que tienen los coreanos. Sí. Eh, ¿Ha notado alguna peculiaridad?
1: Mira, te voy a mencionar un ejemplo. Yo cuando llegué a Corea, yo tenía unos 15 kilos de más, a pesar que estaba haciendo carrera de nutrición. Sin embargo, aquí yo pude modular mi dieta excelentemente. Aquí en Corea tiene mucho lo que son los bachanes, ¿no? Los que los platitos pequeños con porciones. Comiendo uno, dos, tres de esos me sentía muy saciada. Como tiene la cantidad de fibra, entonces ya no tenía tanto apetito por el arroz. Eh, la diferencia en Latinoamérica es que nosotros utilizamos mucho carbohidratos. Lo que es el arroz, la papa, depende del lugar donde vengas, pero tienen más carbohidratos, ¿no? Lo que es el maíz, el arroz, la papa, sobre todo los peruanos que comemos mucho mucha papa, mucho camote... Entonces, en Corea no tienen tantos carbohidratos como esos, como los que tenemos nosotros. Solo creo que se abunda más lo que, según la dieta que he visto, es del arroz. Pero otros no tienen. Los medidas complementarias son fibra. Y tu requerimiento calórico es suficiente con lo que co lo consumes en el almuerzo. Y me encanta de lo que es que siempre en cada restaurante, cuando tú vas o en cada lugar, siempre tiene la descripción calórica para cada producto, para cada comida, tienes una referencia. Eso es lo que le falta en Latinoamérica. No todo lo que... El etiquetado, por ejemplo, en lo que son, no te van a mostrar cuántas calorías tienes en el almuerzo. En Corea sí. Incluso el café, ¿no? Entonces, esa parte todavía también le falta en lo que es este allá. Han avanzado con los octógonos. Esa es alguna una modificación que hay allá en Latinoamérica que muestra si son bajos en azúcar, altos en grasas, ¿no? Eso es una, ahorita están con esa política, tratando de ayudar un poco a la población porque allá abunda más el problema de obesidad. En Corea también he visto algunos casos, han incrementado con los últimos años, estuve leyendo también. Pero a diferencia de Latinoamérica, es ya un problema mayor, porque no solamente es obesidad, sino diabetes y otras enfermedades no transmisibles que aparecen ahí, ¿no?
0: A nivel internacional se habla mucho de que la dieta coreana, como por ejemplo el kimchi, ayuda a uno a estar mejor en relación a salud. Eh, ¿Usted... ¿Qué opina?
1: Yo creo que sí, porque en la diferencia de la dieta coreana con las dietas este, occidentales, aquí se trabaja mucho con lo que es este, cómo se dice, el ajo, quion el sería ya el jengibre. Entonces el kimchi tiene esos componentes, no, justamente ayudan al sistema inmunológico. Entonces un sistema inmunológico mejor va a ayudar obviamente a prevenir que estés más fortalecido, ¿no? Nosotros allá no tenemos, ese, tenemos, pero no como la intensidad que tienen los coreanos, porque en los, en los bachanes de los coreanos, en las comidas de los coreanos, ¿no? Ellos suelen poner muchos de estos este ingredientes, mucho garlic, mucho ajo, mucho jengibre, ¿no? Entonces, casi todos los alimentos macerados tienen eso aquí. Allá va a depender de la comida. Si es, tiene un roce más asiático, lo van a colocar, pero no necesariamente en todo. Teniendo más bachanes, más fibra, con más, se podría decir, más aditivos, esos condimentos necesarios, el sistema inmunológico va a ser mucho mejor, más resistente, por decirlo así, ¿no?
0: Y bueno, por último, ¿un mensaje que daría a todos esos estudiantes, <risa> aspirantes, científicos?
1: El, creo que el mensaje que le diría es que no se detengan. Así se destruye el mundo, como se puede decirlo así. Tienen que seguir en sus sueños, ¿no? Que no digan que es imposible porque no es imposible. La verdad es que no hay imposible, depende de ti, depende cuántas ganas le pones, depende de cuánta perseverancia, de cuánta disciplina también, cuánto es tu deseo realmente. Si realmente tú deseas llegar ahí, tienes que trabajar en ello, porque está ahí, las oportunidades se presentan en cualquier momento, pero a veces no estamos preparados para ese momento, entonces, ay, pero no importa, si ese momento no se dio, pues se va a dar la siguiente entonces, no puedes parar a tu sueño, a pesar que a veces sientes y dices, ay, no, debí no hacerlo. Siempre vas a tener un sentimiento de inconformidad, pero son momentos, son estadios, son así momentos chiquititos y no tienen mucha significancia. Pero si sigues adelante, o sea, perseguir en lo que quieres, yo creo que sí lo vas a lograr.